0: Würde leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Würde leben. Es geht dabei um Fragen, wie sexueller und anderer Missbrauch zustande kommt und vor allem, wie er verhindert werden kann. Kein Thema, über das sich leicht plaudern lässt, über das aber geredet werden muss. Und das tun wir, denn gerade in den Kirchen haben Verantwortliche und Gläubige viel zu lange darüber geschwiegen. Es ist ein Podcast, der Ecken und Kanten hat und das nicht nur technisch. Wir zeichnen diese Interviews zwischen Rom und München per Internet auf und da knistert, knackst und halt es manchmal. Aber es ist vielmehr das weitgespannte Thema, das Sie als Zuhörer genauso herausfordert wie uns als Macher. Und wir, das sind
0: Hans Zollner, Präsident des Center for Child Protection, CCP,
1: und ich bin Alles Bierl, Journalist und arbeite im katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Pater Zollner, offen reden über ein Thema, über dem lange ein Tabu lag, das wollen wir beide regelmäßig tun. Heute ist Premiere. Sind Sie ein bisschen aufgeregt?
0: Natürlich bin ich etwas aufgeregt, aber ich freue mich sehr auf dieses neue Format eines Podcasts. Warum ist Ihnen das wichtig? Weil ich glaube, dass es etwas erläutern kann, auch in einer in einer anderen Art und Weise als einfach nur kurze Nachrichten oder einige Soundbites, die man in Radiointerviews oder so machen kann oder hören kann, sondern man kann auch etwas genauer und ausführlicher auf schwierige und komplexe Sachverhalte eingehen.
1: Das CCP, das weiß vielleicht jetzt auch nicht jeder Hörer, Center for Child Protection, kurz CCP oder CCP, dieses Institut ist gegründet worden, weil es in der katholischen Kirche eine lange Geschichte des sexuellen Missbrauchs und auch einer wohl systematischen Vertuschung gibt. Aber erzählen Sie uns doch in aller Kürze, was ist das für eine Einrichtung, wer trägt sie und welches Ziel hat sie? CCP,
0: das Center for Child Protection, ist eine akademische Einheit der Universität Gregoriana in Rom, einer päpstlichen Universität, aber keiner vatikanischen Institution. Wir arbeiten seit genau acht Jahren jetzt im Bereich Prävention, Schutz von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen. Wir bieten Kurse an, wir bieten Fortbildungen an, wir haben akademische Grade zu verleihen und wir bewegen uns eben auch im Bereich der Sensibilisierung auch über die Medienwelt dafür, dass innerhalb der Kirche und außerhalb über dieses Thema gesprochen werden kann und dass es auch verantwortlich geschieht.
1: Wir werden ja noch mal darauf kommen, aber ich wollte schon jetzt kurz fragen, redet man Ihnen da in Ihre Arbeit hinein?
0: Das ist mir bisher noch nicht passiert.
1: Also Sie sind ganz frei in Ihrer Forschung und auch in der Veröffentlichung Ihrer Ergebnisse?
0: Das ist so wahr und ich bin auch natürlich sehr froh, dass wir an einer Uni sind, wo man eben forschen kann, wo man Fragen stellen kann, die auch unbequem sind und wo man mit einer internationalen Forschungsgemeinschaft in Kontakt kommt, die uns sehr viele wichtige Hinweise gibt, wie wir mit diesem Thema besser umgehen können.
1: Wie sind Sie denn dazu gekommen, diese Einrichtung zu leiten? Das will ja zuerst einmal auf die Reihe gebracht werden. Ein deutscher Jesuit leitet ein Institut in Rom, das einer päpstlichen Universität angegliedert ist und nicht dem Vatikan unterliegt und das den Missbrauch in der Weltkirche anpacken soll. Wie sind Sie an das CCP gekommen, Pater Zollner?
0: Ja, ich bin Psychologe, Psychotherapeut, Theologe und in meiner Ausbildung und Praxis habe ich tatsächlich gelernt, wie sexuelle Gewalt auch psychologisch erklärt werden kann. Dann auch in der Praxis bin ich Leuten begegnet, die eben das erlitten hatten. Ich war dann 2010, als in Mitteleuropa die Aufmerksamkeit eher auf dieses Thema gelenkt war, der Vertreter der deutschen Ordensleute bei der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe des Bundesforschungsministeriums, des sogenannten runden Tisches der Bundesregierung zu Fragen vom sexuellen Missbrauch und habe dort den Professor Fegert der Uniklinik Ulm, Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie, kennengelernt. Und wir haben eine Idee entwickelt, wie wir zusammenarbeiten können, weil er mit seinem Team ein E-Learning-Programm entwickelt hatte, im Auftrag des Forschungsministeriums zu Präventionsmaßnahmen für Lehrer und medizinisches Personal in Deutschland. Dann haben wir mit Hilfe der Erzsäuse München und Freising und der finanziellen Unterstützung, sowie dann eben zwischen Uniklinik Ulm und Gregoriana und unserer Universität hier ein Konsortium gegründet und begonnen, in einem dreijährigen Pilotprojekt Partner anzuwerben, mit denen wir herausfinden konnten, ob dieses deutsche Programm, das in Deutschland entwickelt wurde, entsprechend angepasst und in verschiedenen Sprachen übersetzt, auch in anderen Weltgebieten funktioniert. Und das war der Fall. Das konnten wir auch dann wissenschaftlich publiziert belegen. Und dann sind wir 2014 nach gegen Ende der Probezeit nach Rom umgezogen und haben das verstetigt und haben auch das Programm mittlerweile deutlich erweitert.
1: Und daraus ist dann das CCB entstanden.
0: Und daraus ist letztlich das CCB entstanden, mit einer Reichweite bis nach Indonesien, bis nach Indien, bis nach Chile und so weiter. In eine Zusammenarbeit mit elf Institutionen auf vier Kontinenten in vier Sprachen auch aufgesetzt wurde, und wir das Programm mit tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchlaufen ließen, um herauszufinden, wissenschaftlich auch belegbar, ob und wie dieses Programm wirkt.
1: Also von München über Rom in alle Welt und zwar dauerhaft, weil es auch ein Dauerthema ist. Das weiß niemand besser als sie pater Zollner, weil Sie sich Tag für Tag mit diesen Themen beschäftigen, damit konfrontiert und ich vermute auch mal damit belastet werden. Wie hält man denn sowas aus? Das sind ja keine fröhlichen Geschichten, mit denen Sie da jeden Tag zu tun haben.
0: Das ist richtig. Das ist auch etwas, wo man gut auf sich aufpassen muss und eben entsprechend auch andere Themen für sich selber auch immer wieder aufrufen muss. Ich bin sehr froh, dass, dass ich gute Freunde habe, dass ich mit denen auch darüber reden kann. Ich bin froh, dass es jedenfalls in meinem Umfeld sehr viele Leute gibt, die mich unterstützen, die auch sagen, dass sie unsere Arbeit sehr schätzen, obwohl es natürlich auch Leute gibt, die da sehr kritisch drauf schauen. Ich bin froh, dass viele Betroffene, mit denen ich im Laufe der Zeit in Kontakt gekommen bin, ihre Wertschätzung für diese Arbeit ausdrücken und einige von ihnen auch sagen, dass sie beten für mich, für uns. Das ist sehr wichtig, abgesehen davon, dass ich gerne in der Natur bin, gern Sport mache und, und Musik höre. Und das sind Dinge, die man einfach auch zur eigenen seelischen Gesundheit braucht.
1: Wir starten diesen Podcast ja ganz bewusst zum Welttag der Kinderrechte, der am 20. November im Kalender steht. Da geht es um das Wohl von Buben und Mädchen, um Rechte und Schutz. Mit welchem Gefühl blicken Sie denn auf diesen Welttag der Kinderrechte? Ist Ihnen da als Kirchenvertreter angesichts der Missbrauchsskandale auch etwas mulmig zumute?
0: Es ist mir eigentlich nicht mulmig zumute, wenn ich auf die Kinder schaue und darauf, was für sie getan werden kann und muss. Es ist ja so, dass dieser Tag vermutlich nicht bei sehr vielen Leuten einen großen Stellenwert hat. Also, wenn man auf der Straße fragen würde am 20. November, welcher Tag es heute, könnten vermutlich nicht sehr viele darauf antworten. Und das ist eigentlich das, was mir mulmig macht, nämlich, dass wir, obwohl wir die Kinderrechtskonvention 50 oder 51 Jahre jetzt bald haben, viele Lippenbekenntnisse abgeliefert werden, wie wichtig es sei, für Kinder etwas zu tun und für ihre Sicherheit weder in Kirche oder Kirchen noch in der Gesellschaft tatsächlich sehr viel passiert dazu. Und das, was, was wirklich aus meiner Sicht das ganz Schwierige ist, ist, dass eben nicht gesehen wird, dass Kinder keine Lobby haben. Wenn man über die letzten Jahre geschaut hat, wer hat sich in politischen oder auch in anderen Bereichen in der Gesellschaft wirklich aktiv dafür eingesetzt, dass zum Beispiel Kinderrechte gefördert werden, wer hat darauf geschaut, was man tun kann und was man tun muss, auch als Gesellschaft, um im Internet den Zugang zu sexualisierten Abbildungen von Kindern und Jugendlichen zu beschränken, was man technisch könnte, aber natürlich ökonomisch viele, viele Leute das nicht wollen, dann muss man sagen, da findet man sehr wenige Leute, die aktiv sozusagen an vorderster Front hier mitkämpfen und das ist für eine Gruppe, die nicht selber groß auftreten kann, wie Kinder und Jugendliche, natürlich eine große Gefahr.
1: Was bedeutet dieser Tag denn für das CCP, für Ihr Institut? Inwiefern ist der wichtig?
0: Er ist wichtig, weil er uns sozusagen auch in aller Öffentlichkeit daran erinnert, was unser ursprünglicher Auftrag war und ist und was wir tun können und was wir tun sollen, damit Kinder in dieser Welt und in dieser Kirche frei, sicher, gesund und zukunftsorientiert aufwachsen können.
1: Es geht an diesem Tag ja um Kinderrechte. Dann sollten wir auch einmal Kinder fragen, welche Rechte sie gegenüber Erwachsenen für unverzichtbar halten. Einmal abgesehen von unbegrenzter Computerspielzeit. Und da haben wir uns umgehört. Am liebsten hätte ich das Recht, den ganzen Tag am Handy zu spielen. Weil es Spaß macht. Mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich in der Schule über die Klassensprecher und die Schülermitverwaltung die Gelegenheit habe, Wünsche zu äußern, die den Umgang zwischen Schüler und Lehrer an der Schule regeln. Ich fände es wichtig, dass Mama und Papa mich nicht schlagen. Mir sind Kinderrechte wichtig, damit ich frei meine Meinung sagen kann und sie gehört und diskutiert wird. Zum Beispiel, wenn bei uns in der Gemeinde zu wenig Sport- oder Freizeitmöglichkeiten sind, dass man dann zum Bürgermeister gehen kann. Und es bei melden kann. Es darf mich keiner gewalttätig anfassen. Ich habe das Recht, meine Meinung zu äußern. Ich habe das Recht, mich allein in meinem Zimmer umziehen zu dürfen. Ich habe ein Recht darauf, dass mein Trainer mich nicht beim Fußballtraining anschreit. Ich habe das Recht, dass mich jemand nur anfasst, wenn ich es mag. Vater Zollner, wir haben gerade Kinder gehört. Was sagen Sie denn zu diesen Forderungen? Wie sind die bei Ihnen angekommen?
0: Ja, Das Erste ist, dass mich tatsächlich überrascht, wie Kinder das ausdrücken. Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke vor 50 Jahren, ich hätte mich da sicher nicht so ausdrücken können. Das heißt, es ist einiges geschehen an Bewusstseinsbildung, wie Kinder sich selber sehen und was sie als ihre Rechte ansehen. Und ich bin sehr froh, dass sie das auch so artikulieren können und so klar auch formulieren können. Und, und deshalb ist es ein wichtiger Hinweis darauf, dass da tatsächlich was geschehen ist. Aber es, es muss natürlich auch nicht nur von Kindern formuliert werden, sondern es muss auch von den Erwachsenen akzeptiert und befolgt werden.
1: Wie kann denn die Kirche für diese Forderungen von und für Kinder denn glaubwürdiger Anwalt sein? Schließlich ist sie ja durch die eigenen Missbrauchskandale ziemlich belastet.
0: Ja, wir können glaubwürdig nur sein, wenn wir das tun, was wir auch sagen Deshalb müssen wir nicht nur alle, alle Dinge, die da äh, auch auf internationaler Ebene unterschrieben sind, äh, immer wieder wiederholen, so wie die, der Heilige Stuhl ja auch die Kinderrechtskonvention äh, unterschrieben hat, äh, sondern wir müssen auch in unseren Kindergärten, Schulen, in den karitativen Einrichtungen, in den Freizeiten, in Erstkommunion- und Firmenunterricht, in allen pfarrlichen Aktivitäten, müssen wir diese Dinge, die wir sagen... Auch umsetzen und das schließt mit ein, dass man die Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass man Leute schult dazu, Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche und dass man das auch überprüft, ob das tatsächlich auch wirkt und ob Kinder so sicher sind, wie sie sicher sein sollten in unseren Aktivitäten, in unseren Räumlichen.
1: Inwiefern muss die Kirche denn auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und aufrütteln? Also meine Frage geht so in die Richtung, inwiefern ist Kirche bei der Aufklärung und bei der Prävention von Missbrauch auch Vorreiterin oder arbeitet die Kirche ihre Missbrauchsskandale nur für sich allein auf?
0: Ich glaube, wir sehen in den letzten ein, zwei Jahren speziell auch im Blick auf das Unrecht, dass Erwachsenen geschehen ist durch sexualisierte Gewalt, was durch das MeToo-Movement neu in den Blick gekommen ist, dass andere gesellschaftliche Bereiche allmählich auch sich Rechenschaft geben müssen, dass auch bei ihnen eben Missbrauch geschehen ist. Also jetzt denke ich speziell auch in den letzten Wochen war, waren öfter mal Nachrichten zu lesen über Menschen, die von Missbrauch betroffen waren im Sport, auch natürlich die ganzen Fälle, die wir im Sommer hauptsächlich verfolgt haben, zu den Missbrauchsfällen in Bergisch Gladbach, Lütke, dort, wo eben Missbrauch, der tatsächlich real geschehen ist, dann auch noch im Internet verkauft wurde. Und das ja Dimensionen hatte mit bei, dem einen, bei der einen Plattform mit 30.000 Menschen, die da einen Account hatten. Da sieht man, dass, dass das Thema ein gesamtgesellschaftliches ist. Natürlich hat die Kirche ihre spezifische Verantwortung und eine besondere Rechenschaftspflicht. Das muss äh, uns tatsächlich auch die Einstellung geben, dass wir nicht als Besserwisser auftreten können oder als juno die das einfach abhaken. Äh, vor allem, wenn man sich die Stimmen von Betroffenen, das Leid äh, und äh, das oftmals äh, sehr, äh, sehr beeinträchtigte Leben von Betroffenen anschaut und ständig vor Augen hat, dann kann man auch nicht überheblich werden und sagen, jetzt haben wir es abgehakt. Denn für Betroffene ist das eben ein Lebensthema. Nicht immer, aber oft. Betroffene können eine wichtige Stimme sein, um uns auf der Spur zu halten, das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Nämlich für jene da zu sein, die eine besondere Unterstützung brauchen oder eine besondere Zuwendung und nicht um uns selbst zuerst zu kümmern. Denn das ist ja die Wahrnehmung von vielen Leuten, dass es zunächst in der Kirche um uns und unsere um Institution und den Beruf und die Reputation geht. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Welchen Auftrag sehen Sie denn da für die katholische Kirche weltweit? Wir können
0: natürlich als Kirche sehr viel tun in all diesen Einrichtungen, die wir betreiben, damit die Aufmerksamkeit auf Kinderrechte, auf, den, auf die Notwendigkeit von Schutz, von Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen weiter verstärkt wird. Und da haben wir einen Bildungsauftrag und da haben wir auch einen Kommunikationsauftrag. Und wenn wir das weitermachen und ehrlich weitermachen und investieren und nicht einfach auch in Zeiten von knapperem Geld dann wegfallen lassen, dann können wir unseren Beitrag leisten.
1: Was hat denn das ccp da bisher erreicht. Haben Sie wirklich ein weltweites Bewusstsein schaffen können für, diese, für die Kirche auch existenzielle Problematik?
0: Was wir, CTP, dazu beigetragen haben, das kann ich natürlich nicht sagen und bemessen. Aber über die Jahre habe ich beobachten können, dass seit mindestens 2010 das Thema mittlerweile in der Weltkirche angekommen ist. Ich habe in diesem Zeitraum etwa 70 Länder auf allen Kontinenten bereist und habe Vorträge zu diesem Thema gehalten. Und ich habe schon erlebt, dass auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel Bewusstsein über die Schwere und über die Notwendigkeit, etwas zu tun, gewachsen ist. Es geht von Südafrika über Fiji bis nach Chile oder zuletzt auch Peru, wo man merkt, das Thema ist mittlerweile weltweit tatsächlich angekommen. Angekommen heißt aber noch nicht, dass man auch die Instrumente hat, um etwas zu tun. Und das ist ja das, was das CCP anbietet mit unserem E-Learning-Programm, das wir mit Ulm begonnen haben, aber das wir in der, in der Zwischenzeit schon dreimal überarbeitet haben, angepasst haben, erweitert haben und in weitere Sprachen übersetzt haben. Also außer Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch gibt es jetzt auch Französisch und Portugiesisch. Chinesisch ist auch auf dem Weg und einige äh, osteuropäische Sprachen werden auch übersetzt.
1: Würden Sie sich da manchmal auch mehr Unterstützung zum Beispiel von Bischofskonferenzen oder auch von vatikanischen Stellen wünschen? Oder ist die vielleicht sogar da?
0: Wir haben tatsächlich sehr viel Unterstützung von sehr vielen Bischofskonferenzen. Ich bin persönlich bei etwa 40 Konferenzen eingeladen gewesen und habe Vorträge gehalten. Also das ist ja nicht das Problem. Die Frage ist vielmehr, was passiert dann danach? Und die Nacharbeit passiert natürlich nicht durch die Bischöfe selbst, sondern dann muss halt delegiert werden, dann müssen Beauftragte ernannt werden und dann müssen zum Beispiel Schulungsprogramme verpflichtend eingeführt werden. Und das ist die äh, entscheidende Sache, die unter Umständen bei den Bischöfen auf großes Wohlwollen steht. Aber dann, wenn es in die Verwirklichung, auch in die finanzielle Unterstützung geht, dann kommen natürlich die schwierigen Fragen. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir mit der RZS München, mit dem Kindermissionswerk Sternsinger und mit vielen anderen Freunden auch eine die finanzielle Möglichkeit haben, jetzt für Weltgegenden, wo wir keine Bezahlung für unsere äh, Dienste erwarten können, das auch umsonst anbieten zu können. Denn anders, tut mir leid, äh, ist es dort noch nicht äh, umsetzbar.
1: Also, das klingt jetzt schon nach einem erheblich gewachsenen Verantwortungsbewusstsein und auch nach einem Perspektivwechsel bei der Bekämpfung sexuellen Missbrauchs. Trotzdem, ich gehe davon aus, das Kinderschutzzentrum CCP stößt wahrscheinlich immer noch auf Widerstände innerhalb der eigenen Kirche. Sie kennen die Abwehrparolen, das wird übertrieben, so viele Opfer sind es doch auch wieder nicht, anderswo kommt das noch mehr vor und das ist vor allem ein Luxusproblem westlicher Wohlstandsgesellschaften. Was sagen Sie da? Wie begegnen Sie solchen Kritikern?
0: Ja, das stimmt, es gibt diesen Widerstand und wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich eingeladen war von Bischofskonferenzen bzw. dass wir dieses Interesse spüren, dann heißt es ja tatsächlich nicht, dass das von allen Bischöfen in einer jeweiligen Bischofskonferenz gleich gesehen wird. Und deshalb sind alle diese Zitate, die Sie genannt haben, sehr nah an der Wirklichkeit. Die Frage ist immer die, wie kann man aus einem Bewusstsein, dass es Übergriffigkeit gab, dass es Missbrauch gab, dass es Verbrechen gab, dazu kommen, dass die Leute auch merken, dass dann man das nicht einfach nur mit einem schnellen Abhaken wegtun kann, sondern dass man, in die Vergangenheit hineinschauen muss, ehrlich hineinschauen muss, auch mit der Benennung der Verantwortlichen von damals, weil das für viele Betroffene eben auch ein wichtiger Schritt auf einem Weg zu Heilung und Versöhnung ist, aber nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Kirche auch selbst notwendig ist und dass man etwas tun muss, damit Präventionsarbeit auch institutionell verankert ist. Und das ist ja unsere Strategie, dass wir, in Ausbildungsgänge von Priesterkandidaten, von Ordensleuten, von Katechetinnen, von Lehrern und Lehrerinnen und katholischen Schulen so ein präventions Fortbildungsprogramm verpflichtend etablieren wollen. Denn nur dann können wir davon ausgehen, dass es das auch über die Jahre und Jahrzehnte dann zu einem Bewusstseinswandel kommt. Und das ist ein Prozess, der nicht sehr schnell und auch nicht sehr leicht funktioniert. Und deshalb brauchen wir eine andere Sprache, wir brauchen eine andere Freiheit mit dem Thema umzugehen und wir brauchen eine Bereitschaft, diesem unangenehmen, diesem schmerzhaften Thema wirklich auf den Grund zu gehen.
1: Wo stoßen Sie da vielleicht auch persönlich an Grenzen oder werden vielleicht auch mal so richtig wütend? In der jüngsten Zeit gab es ja diesen McGarrick Report. Der frühere Kardinalerzbischof von Washington hat sich offenbar sexueller Übergriffe schuldig gemacht. Ist das so ein Punkt, wo Sie denken, mein Gott, geht denn da gar nichts voran? Oder haben Sie da Wallungen? Gibt es da Zornausbrüche bei Ihnen?
0: Ja, die gibt es natürlich. Wobei jetzt in diesem speziellen Fall war ja schon seit mindestens zwei Jahren klar, dass was da so alles gelaufen ist oder eben nicht gelaufen ist. Also insofern hat mich da sehr wenig überrascht von dem, was da an Datenfülle auch präsentiert wurde. Vor einigen Tagen mich regt mehr auf. Wenn ich immer wieder höre, dass innerhalb der Kirche das Argument kommt, das Thema wird bald vorbei sein, lass uns das jetzt über die Bühne bringen und dann können wir zu unserem Alltag zurückkehren. Ich glaube, dass das Grund falsch ist, weil es weder auf die Gründe schaut, die Missbrauch ermöglicht haben und auch dessen Vertuschung und weil es uns tatsächlich auch nicht zeigt, so eine Einstellung, dass wir etwas gelernt haben, nämlich, dass wir auf das schauen, wo Jesus in dem, was Menschen an Schlimmem in der Kirche zugestoßen ist, auch tatsächlich war und ist und was er von uns will, dass wir ihn entdecken, dort, wo es wehtut. Ich meine, Kirche zu feiern mit schönen Liturgien, mit schönen Gewändern und bei schönen Vorträgen, das ist eine Sache. Und dort zu sein, wo Jesus auch mit anderen das Kreuz trägt und in anderen den Schmerz mitträgt, das ist die andere Seite der Kirche. Und dass das so schwer zu verstehen ist und auch so schwer zu leben ist, das kann man sozusagen menschlich auch nachvollziehen, aber es ist aus christlicher Sicht eine große Lücke. Und deshalb hat ja schon Johannes Paul II. in 2002 den Kardinälen gesagt, das hat Benedikt auch wiederholt und das hat Papst Franziskus auch in verschiedenen Gelegenheiten dann nochmal betont, es geht um eine Bekehrung. Und das ist der Widerstand, der mich am meisten aufregt und der mir wirklich auch am meisten Schwierigkeiten innerlich bereitet, weil ich, mir, mir denke, warum ist es so schwer für Menschen in der Kirche und auch jene, die Verantwortung tragen, das wirklich zuzulassen, also den Schmerz zuzulassen, die Herausforderung zuzulassen, ohne zu verzweifeln? Denn wir haben jemand in Jesus, den Gekreuzigten und dem Auferstandenen, in dem wir sehen, dass das der Weg ist, den Gott für uns vorgesehen hat. Und das ist nicht anders für die Kirche. Wir müssen das, was an Leid innerhalb der Kirche geschehen ist, mittragen. Und dann Erst kann Verwandlung äh, geschehen. Und das ist der große Widerstand, den ich sehe. Das ist nicht so sehr in den, in den Äußerungen. Die Äußerungen sind mittlerweile äh, sehr oft das, was man erwartet. Aber die, die tatsächliche Annahme dieses Kreuzes und das Durchleben und Durchleiden, das ist das, was uns sehr schwer fällt. Und da äh, sind wir vor einer großen Herausforderung.
1: Ich merke schon, dass Sie da Wallungen bekommen können. Nun ist es ja so, dass Kinder seit jeher furchtbarerweise unter Ungerechtigkeit, Gewalt und Ausbeutung besonders leiden. Darauf weist der Welttag für Kinderrechte auch Jahr für Jahr hin. Inwiefern ist denn das Jenseits vom sexuellen Missbrauch ein drängendes Problem? Und wie beschäftigt das das CCP?
0: Es ist ja nicht so, dass in der Kirche nur Missbrauch geschehen wäre. Im Gegenteil. Also Ich, ich persönlich bin der Überzeugung, und das kann ich ja auch aus eigener äh, Anschauung in vielen Ländern der Welt, speziell auch in Afrika oder Lateinamerika und Asien sagen, ist die Kirche eine große Kinderrecht- und Kinderschutzorganisation. Wenn ich nur daran denke, wie viele Ordensfrauen in Indien oder in vielen afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern äh, Schulen betreiben, speziell auch Mädchenschulen in Gegenden, wo die Christen eine verschwindende Minderheit sind, wo Mädchen auch traditionell als Wesen zweiten Ranges angesehen werden. Und diese Schwestern oder die die Diözesen auch, die solche Schulen betreiben, etwas unermesslich Gutes tun zur Entwicklung von Kindern und speziell auch von Mädchen. Zur Förderung des Selbstbewusstseins von diesen Mädchen, die dann eben später auch als Frauen Verantwortung für diese Gesellschaften übernehmen. Also das sind ja alles Themen, die mit den Grundsendungen der Kirche zu tun haben, mit der Diakonie, mit dem Zeugnis auch. Wir wollen ja auch zeigen, dass dass der Glaube etwas tut, um die Welt zu einem Besseren zu führen, auch wenn das mit all den Widerständen einhergeht, die wir alle kennen. Aber die Kirche und sehr viele Leute in der Kirche haben über die Jahrtausende unglaublich viel zu dieser Besserung von Gesellschaften, zur Versorgung und auch zur Bildung beigetragen. Und deshalb interessiert uns am CCP natürlich auch, wie wir diese positiven Kräfte aufgreifen, und wieder motivieren können. Denn oft ist ja schon auch zu sagen, dass wir durch das Thema Missbrauch und die vielen unsäglichen Fehler, die da gemacht werden, auch in der Aufarbeitung und in der Rechenschaftsübernahme, dass uns das sehr bedrückt und viele Leute auch vor die Frage stellt, ja, will ich mich denn für diese Organisation überhaupt noch einsetzen, für diese Institution, in der so viel Leid geschehen ist und es so schwierig findet, die Verantwortung zu übernehmen. Und das auch zu untersprechen, dass sehr viel Gutes geschehen ist und geschieht in diesem Moment, das ist auch ein Thema, das es wert ist, verfolgt zu werden.
1: Ich verstehe Sie jetzt so, dass zum Beispiel die Schularbeit der Kirchen durch Ordensgemeinschaften und so weiter letztlich auch dazu beiträgt, Kinder auf anderen Gebieten wie zum Beispiel im sexuellen Missbrauch zu schützen und dass diese karitative, diakonische Arbeit auch dazu beiträgt, dass man vielleicht mutiger an die Fehler der Vergangenheit herangeht. Habe ich das richtig begriffen?
0: Allerdings und in vielen Ländern dieser Welt ist die Kirche ein Vorreiter, was diese Sensibilisierung und auch äh, diese Förderung angeht. Das hört sich für mitteleuropäische Ohren vielleicht seltsam an, aber in vielen Ländern der Welt ist die Kirche da unbestritten ein Vorreiter und eine wichtige Kraft in der gesamten Gesellschaft.
1: Auf einen Punkt müssen wir noch zu sprechen kommen. Wir erleben zurzeit eine weltweite Pandemie. Für unsere Generation ist das ein Ausnahmezustand, wie wir ihn noch nie hatten. Inwiefern berührt denn diese Corona-Krise jetzt auch Ihre Arbeit? Macht es die schwieriger?
0: Es ist tatsächlich so, und wir haben ja auch schon erste Zahlen dazu, obwohl das sozusagen ja auch noch läuft, dass die Pandemie, die Lockdown speziell, auch das Risiko für Missbrauch und Misshandlung erhöht haben. Wir haben aus verschiedensten Ländern Zahlen dazu, aus wissenschaftlichen Berichten. Das betrifft sowohl eben sexuellen, psychischen, emotionalen Missbrauch als auch Misshandlung. Und es betrifft auch den Bereich Missbrauch im Internet. Also wie sich Leute übers Internet ranmachen an junge Kinder oder Jugendliche und sie dann auch sexuell ausbeuten. Das ist ein großes Thema, das auch das auch leider zu wenig beachtet wird. Für uns war auf der anderen Seite erstaunlich zu sehen, dass in dem Moment, wo sich die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung hauptsächlich um Gesundheit- und Wirtschaftsfragen dreht, dann die Aufmerksamkeit auch auf Fragen des Kinderschutzes sehr, sehr gering wird. Dieses Paradox, dass in dem Moment, wo es mehr Risiko gibt für Kinder, weniger Aufmerksamkeit und weniger Investition sozusagen auch geleistet wird, das ist das muss uns wirklich zu denken geben. Auf der anderen Seite, also wir haben auch bemerkt, dass für uns jetzt am TCP das Interesse an unseren E-Learning Programmen deutlich gewachsen ist in diesen letzten Wochen und Monaten, natürlich auch weil wir mehr über, über Internet kommunizieren, weil es mehr Fortbildungsmaßnahmen gibt weil viele Schulen und Universitäten einfach nur online funktionieren und das hat auch uns geholfen, dass wir sozusagen auch unsere Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken konnten. Wie können wir übers Internet durch E-Learning Einheiten auch Menschen erreichen, die sich in diesem Bereich fortbilden wollen und die entsprechend dann auch in den Diözesen, in den Ordensgemeinschaften, in den kirchlichen Institutionen weltweit im Bereich Kinderschutz arbeiten?
1: Pater Zollner, ich habe jetzt bei Ihnen herausgehört, dass der Welttag für Kinderrechte der 20. November im Kalender steht, für sie sehr, sehr wichtig ist und vielfach unterschätzt wird. Zum Schluss dieser ersten Podcast-Folge möchte ich Sie natürlich fragen, was muss geschehen, dass es diesen Welttag für Kinderrechte nicht mehr braucht? Denn eigentlich ist es ja ein Armutszeugnis, dass Kinderschutz und Kinderrechte nicht selbstverständlich in dieser Welt sind.
0: Ja, aber den 20. November werden wir trotzdem auch als Kinderrechtstag und als Kindertag auch weiterhin feiern müssen, so wie, wie es andere Tage gibt, wie den Tag der Frau und andere, die uns daran erinnern, dass es eine bleibende Auf Aufgabe ist. Nun ist es mal so, dass wir Menschen vergessen und dass wir sehr oft unsere eigenen Interessen an die Spitze rücken und mit dieser menschlichen Konstante, werden wir auch in Zukunft zu tun haben. Verbrechen oder Vernachlässigung auch nur, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sage, wird es immer geben. Und deshalb muss unsere Energie und muss unser Engagement tatsächlich auch fokalisiert bleiben. Und wir, wir können da nicht nachlassen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber reden. Aber es ist noch wichtiger, dass wir tun und uns engagieren, damit Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlen in dieser Welt sicher aufwachsen können und wir unseren Beitrag leisten, denn einiges können wir alle dazu beitragen.
1: Wir bleiben auf alle Fälle dran. Das war die erste Folge von Würde Leben, dem Podcast mit Pater Hans Zollner vom Center for Child Protection CCP, dem Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche. Mein Name ist Alice Bierl. Pater Zollner, vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns im Dezember wieder.
0: Danke, Herr Bärung. Auf Wiederhören.
1: Das war. Würde leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche,
0: eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund.